0: Folge 70 – Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die heutige Podcast-Folge ist wieder ein gesprächs pong Sie können sich auch dafür bewerben und wie das genau geht, erkläre ich Ihnen wieder später. Oder Sie werfen einen Blick in die Show Shownotes zu diesem Podcast. Heute habe ich Nicole Schlösser als Gesprächspartnerin. Und wie immer bei einem Gesprächsping-Pong erklärt mir zunächst meine Gesprächspartnerin, welche Art von Kunden sie typischerweise anspricht. Und dann simulieren wir ein Gespräch, wobei ich den Kunden spiele. Und im Anschluss gebe ich Ihnen meine Einschätzung zum Gespräch und Ideen, wie man es besser machen könnte. Und dann tauschen wir die Rollen. Ich versuche dann, obwohl ich ja von dieser Art des Marktes, des Verkaufens bis zu Beginn des Gesprächs keine Ahnung hatte, ich versuche dann das Gespräch auf der Basis meiner Gesprächsführungstechnik exemplarisch darzustellen. Und im Anschluss daran gebe ich Ihnen ebenfalls nochmal Feedback. Diesmal haben wir zwei unterschiedliche Fragestellungen beantwortet. Nämlich erstens... Wie komme ich am Assistenten vorbei zu meinem gewünschten Gesprächspartner? Und zweitens, wie bringe ich den Entscheider dazu, eine Entscheidung zu treffen und es dann auch wirklich zu tun? Im ersten Doppelgespräch hören Sie, wie meine Gesprächspartnerin bislang ihre Akquise umsetzt. Und direkt im Anschluss hören Sie, wie ich es tun würde. Hören Sie sich doch die beiden Gespräche gleich hier mal an. Und jetzt im Gesprächspingpong ist Nicole Schlösser. Hallo Frau Schlösser, wir, wir haben uns äh, schon seit einiger Zeit, kennen wir uns, über verschiedene Publikationen, wir haben auch schon mal zusammen gearbeitet und heute geht es um den Verkauf von Travel-Dienstleistungen, richtig?
1: Ja, genau so ist es. Hallo Stefan, Herr Heinrich.
0: Und jetzt nochmal für die Hörer, vielleicht kurz erklärt, was ist es genau und an wen wird es üblicherweise verkauft?
1: Ich arbeite, darf ich jetzt sagen, wo ich arbeite? Ja, ja, kein Problem. Ja. Ich arbeite bei der Deutschen Lufthansa im Firmenbindungsprogramm, bei Kundenbeziehungen nennt sich Partner Plus Benefit. Das ist ein Programm, was halt auf die Mittelstandsfirmen mit einem Umsatz bis, sage ich mal, 100.000
0: Euro an Flugvolumen zugeschnitten ist. Okay, also das heißt, die Kundschaft sind äh, typischerweise Unternehmen, die äh, ein, ein Volumen haben, also sprich einen Umsatz machen im Jahr von ungefähr 100.000 Euro nur Flugverkehr.
1: Maximal 100.000 Euro, genau.
0: Danach sind es halt die großen Firmen, mhm.
1: denen wir halt Progressverträge anbieten. Firmen wie Bayer Leverkusen oder die Siemens AG, die haben halt Progressverträge und für das Mittelstandsunternehmen hat Lufthansa halt ein extra Programm zurechtgeschnitten, was ihnen halt helfen soll, Reisekosten zu sparen.
0: Ja, Hervorragend. Okay. So, wer sind die typischen Ansprechpartner? Der Wunschansprechpartner ist natürlich der Geschäftsführer,
1: mhm. aber meistens macht das Travel Management ja entweder eine Sekretärin, Sekretärin der Geschäftsführer, wenn es jetzt eine größere Firma ist, die des Vorstands, also meistens sind es die Sekretärinnen im Ausnahmefall, wenn ich zum Beispiel auf Empfehlung anrufe, was auch mal passiert, dann ist es halt der Geschäftsführer direkt. Mhm.
0: Okay. Wer ist der Entscheider? Ist es wirklich die Sekretärin oder ist es dann doch eher der Geschäftsführer? Der, der ist immer der Geschäftsführer. Entscheider ist immer der Geschäftsführer, okay. Ja. Dann würde ich sagen, die Zielperson ist auch wirklich der Geschäftsführer. Alles andere wäre ja dann sozusagen mit Schmidtchen über Schmidt zu reden.
1: Ja, das ist manchmal macht es das sehr schwierig. Bis man an Schmidt dann drankommt.
0: Das ist die Herausforderung. Okay. Gut. Hervorragend. Äh, wollen wir mal so ein typisches Gespräch simulieren? Was wäre für Sie hilfreicher, mal zu üben, wie man sozusagen am Assistenten vorbeikommt oder zu üben, wie man dann tatsächlich das Gespräch führt? Tja. Oder beides? Oder? Wir, beides, ganz klar, wir machen beides. Okay. Gut, dann vielleicht machen wir es doch gleich so. Erster Teil, mh, Sie versuchen einfach mal an dem Assistenten Stefan Heinrich vorbeizukommen zu dem Entscheider Stefan Heinrich. Ja, also es das klingelt das Telefon, ich melde mich, ich bin äh, Assistent Stefanie Heinrich oder von mir aus auch Stefan Heinrich, das ist mir egal. Mhm. Und, äh, und dann lautet die erste Auf, Aufgabe, wirklich mit jemandem zu sprechen, der entscheidend ist. Wollen wir das als erstes mal ausprobieren? Ja. Okay, hervorragend. Dann ähm, es geht los. Sie sagen Ring, Ring und dann gehe ich dran. Ring, Ring. Ja, schönen guten Tag, hier ist die ABC GmbH, Stefan Heinrich.
1: Deutsche Lufthansa, Nicole Schlösser, schönen guten Tag, Herr Heinrich. Hallo, Frau Schlösser. Ich würde gerne mit Ihrem Geschäftsführer sprechen und Ihnen das Lufthansa Firmenprogramm Partner plus Benefit vorstellen. Ist er ja
0: zu sprechen? Im Moment hat er natürlich zu tun und worum geht es denn genau? Es
1: geht um, um ein Programm, mit dem Ihre Firma Reisekosten sparen kann und das würde ich gerne Ihrem Geschäftsführer, dem Herrn Heinrich, vorstellen.
0: Okay. Ja, können Sie mir da mal was zuschicken? Ich darf nämlich nicht durchstellen, ohne dass wir vorher was bekommen haben. Ja,
1: mache ich sehr gerne, Herr Heinrich. Wenn Sie mir die E-Mail-Adresse geben, dann schicke ich Ihnen ein paar wichtige Eckpunkte zum Firmenprogramm
0: zu. Ja, das mache ich gerne. Das ist info@abc.de.
1: Gut, wunderbar. Vielen Dank.
0: Gerne. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja, das würde so ein typisches, typischer Gesprächsverlauf sein, nehme ich an, oder? Das ist der Klassiker, ja. <lacht> ja, okay. Wollen wir es mal umdrehen? Ja. Also ich klingel ne? und dann gehen Sie dran. Mhm. Ring, ring.
1: Schönen guten Tag, Firma ABC, Nicole Schlösser, Was kann ich für Sie tun.
0: Hallo Frau Schlösser, schönen guten Tag, hier spricht Stefan Heinrich, hallo. Hallo Herr Heinrich. Darf ich gleich zum Punkt kommen? Sehr gerne. Ich möchte gerne herausfinden bei unserem heutigen Gespräch, ob und wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Ihre... Reisen so zu organisieren und auch abzurechnen, dass für sie maximaler Nutzen entsteht, aber nur, wenn das auch für sie relevant ist. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen. Einverstanden? Ja, einverstanden. Im Zusammenhang mit dem, mit der Frage, was sind denn die drei allerwichtigsten Punkte, die für die Menschen, die wichtige Geschäftsreisen unternehmen? Was sind die drei wichtigsten Punkte und was liegt diesen Menschen am Herzen? Was würden Sie mir da antworten? Schnell Sicher und preiswert. Mhm. Schnell, sicher und preiswert. Verstehe. Und darüber hinaus, was liegt diesen Menschen noch am Herzen? Was sind die Punkte, die vielleicht heute noch nicht optimal verlaufen?
1: Die Organisation der Reisen vielleicht?
0: Mhm. Die Organisation der Reisen. Okay. Verstehe. Und darüber hinaus, was wären noch Punkte, wo Sie sagen, ah, das läuft noch nicht so hundertprozentig rund. Da sind noch Themen, die, die man irgendwie in den Griff kriegen muss. Reisekosten mit, mit Sicherheit. Mhm. Wenn Sie sagen die Reisekosten, was meinen Sie damit? Das, was jede Firma möchte, Reisekosten zu sparen. Aha, okay. Also das heißt, Reisekosten zu sparen, wäre für Sie auch nochmal ein wichtiger Punkt, ohne natürlich dabei auf die ersten drei wichtigen Punkte schnell sicher zu und preiswert zu verzichten. Ja, so ist es. Okay, hervorragend. Darüber hinaus noch Punkte, wo Sie sagen, Mensch, wenn ich jetzt auf unsere Reisekosten schaue, insbesondere auf das Thema ähm, Fliegen vielleicht, was, was liegt Ihnen da noch am Herzen? Gibt es noch Punkte, wo Sie sagen, ah, da sind wir noch nicht richtig zufrieden? Nein, sonst sind wir wunschlos glücklich. Hervorragend. Prima. Und von den genannten Punkten, also ähm, Schnelligkeit, Sicherheit, preiswert und eine reibungslose Organisation. Welche von diesen vier Punkten ist aus Ihrer Sicht der wichtigste? Die Sicherheit. Aha, verstehe, die Sicherheit. Mhm, okay. Und wenn Sie sich jetzt in, den, in die Entscheidungsvision, in die Entscheidungssicht der Menschen hineinversetzen, die ja in erster Linie diese Reisen durchführen müssen, was würden Sie glauben, liegt für die besonders am Herzen?
1: wieder die Zeitersparnis also und die
0: Schnelligkeit. Okay. Verstehe. Gut. Jetzt, jetzt mal angenommen, ich kann Ihnen das so liefern, ähm, wie Sie es hier gerade ausgebreitet haben. Und die entscheidende Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, jetzt mal angenommen, Sie wissen, es gibt da eine Lösung und eine Verbesserungsmöglichkeit, aber Sie würden dennoch jetzt erstmal nichts ändern. Wie würde sich das auf, auf Ihre und die Arbeit Ihrer Kollegen auswirken?
1: Ja, natürlich
0: gar nicht. Okay, also das heißt, wenn Sie sagen, nichts, es wird nichts verändert, es bleibt alles so, wie es ist, Sie sehen im Prinzip keinen besonderen Handlungsdruck, jetzt irgendetwas an Ihre Situation zu verändern? Ja, so ist es. Okay, das heißt, wenn alles so bleibt, wie es ist, ist es für Sie auch in Ordnung? Ja. Mensch, dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Dann gibt es für Sie überhaupt keinen Grund, etwas zu ändern. Und wie verbleibt man denn jetzt?
1: So, wir haben jetzt einen schönen Feierabend.
0: <lacht> ja, ich würde jetzt zum Schluss noch mal fragen, wie verbleiben wir denn jetzt, Frau ähm, Schlösser? Das wäre meine allerletzte Frage, die ich dann in so einem Akquiseanruf noch mal stellen würde.
1: Dann kommt wieder der berühmte Satz, schicken Sie mir noch was zu.
0: Das könnte passieren, ja. Ja. Gut, da sind wir jetzt aus dem Gespräch raus. Äh, kurzer Schnitt, vielleicht Manöverkritik. Was ist der Unterschied zwischen den beiden ähm, Ansätzen? Die Grundidee, wenn ich jemanden anrufe und sage, ich will gar nicht mit dir sprechen, mhm. dadurch, dadurch bringe ich natürlich auch ein Stück weit die Botschaft rüber, du bist mir überhaupt nicht wichtig. Deswegen wäre mein Ansatz immer, wenn ich da jemanden am Telefon habe, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob es die Assistenz ist oder die Entscheiderin oder der Entscheider, würde ich den oder die genauso behandeln wie den Entscheider und würde versuchen, ihn inhaltlich zu überfordern.
1: Ja, ja, okay.
0: Also die Strategie lautet, ich stelle Fragen, die fachlich, sachlich, inhaltlich so gestaltet sind, dass die Person, die jetzt gerade am Telefon ist, möglicherweise sich besser fühlt, wenn sie selbst und ohne meine Aufforderung entscheidet. Da verbinde ich mal mit dem XY. Mhm. Das ist die Strategie. Und die geht deswegen auf, weil die Menschen, wenn man sie auffordert, etwas zu tun, in der Regel bockig werden. Und wenn man ihnen aber Fragen stellt und sie einen Ausweg sehen, indem sie das Thema an denjenigen weitergeben, der dafür verantwortlich ist, ja. sie gerne diesen Ausweg wählen. Also die Kernidee... Wenn das ist ein großer Punkt, ja, ich verstehe es. Ja, wenn ich an der Assistenz vorbei will, sage ich nicht, hey, ich will gar nicht, gar nicht mit dir reden sondern ich, ich versuche, Themen zu finden, die dazu führen, dass der Assistent oder die Assistentin selbst und ohne mein Zutun entscheidet, Moment mal, ähm, ich stelle dich mal durch zum Verantwortlichen.
1: Und ist es denn dann in dem Beziehung geschickt zu fragen, bei wem laufen die, die Reisen zusammen? Oder soll das derjenige im Gespräch dann selber vorschlagen, dass er ja gar nicht der richtige Ansprechpartner ist, sondern von sich aus eben darauf hinweisen?
0: Ja, das soll <lacht> derjenige und sich aus darauf hinweisen, dass er in diesem Fachthema lieber eine andere Person vorschlagen möchte. Mhm. Ganz genau. So, und jetzt haben Sie ja gesagt, wenn Sie eine Referenz bereits haben, ja. dann ist es leichter, zum Geschäftsführer durchzudringen. Also möglicherweise, wenn man den Namen bereits kennt oder wenn man sonst irgendwie an das,
1: das, ist immer, das ist immer der, das Einfachste, wenn halt eine Empfehlung da ist und ich dann sagen kann, ähm, ich habe mich für heute zu telefonieren verabredet mit dem Herrn Heinrich, ist er denn jetzt schon da? Mhm. Dann habe ich die Diskussion ja gar nicht, weil ich halt schon im Prinzip angekündigt bin.
0: Ja, mhm. genau. Und äh, die, der Unterschied zwischen den beiden Varianten, der ist nur in Ihrem Kopf weil Sie sich sicherer fühlen, wenn Sie wissen, dass Sie erwartet werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das nur in meinem eigenen Kopf ist, wie kann ich dann die Situation herbeiführen? Meine Empfehlung wäre, machen Sie doch für den Tag, an dem Sie den Stefan Heinrich anrufen wollen, den Entscheider, ja. einfach einen Eintrag den Kalender, Telefontermin Stefan Heinrich. Mhm. Und dann würde ich da anrufen und angenommen, ich will wirklich nicht mit der Assistenz reden, sondern wirklich mit ihm. Dann wäre mein Ansatz zu sagen, ähm, Mensch, guten Tag, Frau Präsident, hallo. Und dann sagt die Hallo und dann sage ich, äh, in, meinem in meinem Kalender steht jetzt ein Termin mit Herrn so und so. Und dann sage ich nichts mehr. Mhm. Das führt meistens dazu, weil es ja stimmt, dass ich das mit einer Überzeugung sage oder mit einer Natürlichkeit sage. Vielleicht auch mit so einer vorwurfsvollen Pause, so nach dem Motto, warum hast du nicht erkannt, dass ich in seinem Terminkalender stehe. Ja, warum wusstest du nicht Bescheid, genau? Ja, ohne das auszusprechen. Ne? Ich rufe einfach da an und sage, äh, also ähm, in meinem Kalender steht jetzt ein Termin mit Herrn So und So. Und dann bin ich ruhig. Ja. So wie ich mich verhalten würde, wenn ich, wenn ich äh, tatsächlich einen Termin mit ihm hätte. Ich sage aber nicht, ich habe einen Termin mit ihm, sondern ich sage ja nur, in meinem Kalender steht, ja, das ist absolut Ach, klar. Hm. richtig, in meinem hm. Kalender steht der Termin.
1: Ja, das ist eine, eine gute Variante, um dran vorbeizukommen. Mhm.
0: Okay, ja, das wären erstmal so meine Ideen, um an der Assistenz vorbeizukommen. Hier nochmal meine Anmerkungen zusammengefasst. Lassen Sie die Assistenz selbst entscheiden, ob und an wen sie durchstellt. Wenn Sie sich klar machen, wie Sie sich verhalten würden, wenn Sie gar nicht erwarten, abgeblockt zu werden, dann wirken Sie natürlich. Benehmen Sie sich nicht, als ob Sie die Blockade schon erwarten, denn dann wird sie auch eintreffen. Und wenn Sie eine Anweisung so wie stellen Sie mich durch aussprechen, werden Sie viel häufiger auf Widerstand treffen, als wenn Sie etwas sagen wie, was wäre denn der beste Weg, um diesen Nutzen für Ihr e unternehmen zu sichern. Jetzt folgt das zweite Gespräch, diesmal mit dem Entscheider.
1: Ringring.
0: Heinrich, guten Tag.
1: Schönen guten Tag Herr Heinrich, Nicole Schlösser von der Deutschen Lufthansa.
0: Hallo Frau Schlösser.
1: Wir hatten uns heute zum Telefonieren verabredet, um herauszufinden, ob das Firmenprogramm der Lufthansa für Sie in Frage kommt. Haben Sie auch in ja. Zeit für mich?
0: Ja, ein paar Minuten habe ich.
1: Dann darf ich mal ganz kurz die wichtigen Eckpunkte für Ihre Firma er erklären, um Reisekosten zu sparen.
0: Okay, legen Sie los.
1: Das ähm, Partner plus Benefit Programm der Lufthansa ist für Mittelstandsunternehmen aufgelegt, indem Sie sich einschreiben, eine kostenlose Registrierung tätigen Und ähm, indem Sie Bezahlkarten hinterlegen, werden die Flugscheine, die Sie abfliegen, automatisch bepunktet. Und mit diesen Punkten können Sie wieder Freiflüge erwerben und so die Reisekosten sparen. Okay. Wo ist der Haken? Der Haken ist immer die berühmte Kundenbindung. Es ist kostenfrei. Es ist denkbar einfach zu führen. Und Sie haben einen festen Ansprechpartner bei der Lufthansa. Wenn irgendwelche Fragen aufkommen, Herr Heinrich, Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail, da finden wir bestimmt eine Lösung, wenn es Probleme bei Lufthansa gibt.
0: Okay. Und was ist jetzt der, der Unterschied zu meinem ähm, Senator bzw. Vielfliegerprogramm?
1: Das äh, Vielfliegerprogramm ist ein Programm für den einzelnen Kunden, für den Privatperson.
0: Mhm.
1: Das Benefit-Programm ist ähnlich eh aufgelegt, nur sammeln in Ihrer Firma alle Mitarbeiter, die fliegen, zusammen die Punkte in einen Topf. Und mhm. mit diesen Punkten können Sie halt für die ganze Firma die Kosten reduzieren, indem sie halt für einzelne Mitarbeiter Tickets abrufen. Mhm. Auch für diejenigen, die nicht so oft fliegen.
0: Okay, verstehe. Ja. Gut. Was muss ich tun oder, oder was, ist, was ist der Nachteil? Wo, was, wo ist der Haken? Ich verstehe es noch nicht ganz.
1: Ähm, es gibt keine Eintrittsrestriktionen. Natürlich geben sie uns ihre, ihre Geschäftsdaten, ihre Firmendaten, die mit ihrer Anwendung im Programm. Und ähm, wir sehen auch ihre ihre Flüge, ihr Flugvolumen und der Haken ist eigentlich, ich wüsste jetzt keinen, der Haken ist, dass man sich halt für Lufthansa öfter entscheidet, wenn man halt dieses an diesem Programm teilnimmt, das hoffen wir jedenfalls und so hat auch die Lufthansa was davon.
0: Okay, ja, gut. gut. Gibt es da irgendwelche Unterlagen oder irgendwelche Maßnahmen, die ich mir anschauen muss oder wie, wie kommen wir da in dieses Programm rein? Wir können jetzt zusammen kurz auf
1: die Seite Partner plus Benefit schauen, da gibt es ein Anmeldefenster. Die Anmeldung dauert fünf Minuten.
0: Mhm.
1: Alternativ schicke ich Ihnen gerne eine E-Mail mit ein paar wichtigen D Eckdaten und meine Kontaktdaten zu.
0: Ja, das wäre vielleicht besser, weil ich mache selber nicht die Reisebuchungen. Und dann ähm, lasse ich das mal hier unsere im Prinzip meine Assistentin anschauen, was wir ja. da genau machen müssen und wie das geht. Ja,
1: dann darf ich den Namen von Ihrer Assistentin haben, Herr Heinrich?
0: Ja, Anita Assistent. In Ordnung. Und die E-Mail-Adresse bitte noch? Anita.assistent.abc.de
1: Wunderbar, dann vielen Dank. Ich schicke Ihrer Assistentin gern die Informationen zu mhm. und mache mit ihr die Anmeldung.
0: Okay, prima.
1: Gut, danke schön. Einen schönen Nachmittag.
0: Gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, prima, doch ganz gut funktioniert. Ja,
1: das war jetzt nicht ganz so... Ähm
0: Traurig für das erste Gespräch. Okay, dann würde ich sagen, drehen, drehen wir es nochmal um. Ich rufe an. Und Sie gehen als Geschäftsführerin an Apparat? Ja. Okay. Ring, Ring.
1: Firma ABC, Nicole Schlösser.
0: Hallo Frau Schlösser, schönen guten Tag. Hier spricht Stefan Heinrich. Hallo. Hallo Herr Heinrich. Darf ich gleich zum Punkt kommen? Gerne. Prima. Mein Ziel ist es jetzt, in den nächsten paar Minuten mit Ihnen gemeinsam rauszufinden, ob und inwieweit Sie und Ihre Unternehmen sich eignen, um bei unserem Programm als Firmenkunde einzutreten und dadurch Reisekosten zu sparen, aber nur, wenn es auch für Sie relevant ist. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen. Ist das okay? Ja, gerne. Mhm. Mich interessiert, was ist denn aus Ihrer Sicht der wichtigste Punkt, wenn Sie als Unternehmen entscheiden, mit welchem Unternehmen, mit welchem Flugunternehmen, mit welcher Fluggesellschaft Sie Ihre Reisen auch tatsächlich durchführen. Was ist da für Sie in erster Linie relevant? Die Sicherheit. Okay, verstehe. Ja, Sicherheit für die Mitarbeiter und darüber hinaus, was sind die Punkte, die, die Ihnen da außerdem noch im Kopf rumgehen, wo Sie sagen, Mensch, äh, was ist für uns außerdem wichtig?
1: Natürlich die Schnelligkeit der Verbindung und ein guter Preis. Mhm.
0: Also preiswert soll es sein und die Leute sollen auch nicht ewig am Flughafen rumsitzen, ähm, weil man vielleicht irgendwelche wilden Flugkombinationen hat. Verstehe. Mhm. Okay. Jetzt mal angenommen, Sie würden sich als Unternehmen von dem, vom Flugvolumen her eignen, um bei unserem Programm mitzumachen. Und mal angenommen, es wäre möglich, dass jeder einzelne Mitarbeiter, der fliegt, für die Gemeinschaft Punkte sammelt und dadurch in Summe die Anzahl der, der gekauften Tickets Gesenkt werden kann. Das heißt, Sie bekommen von der Lufthansa ja letztlich Tickets geschenkt. Angenommen, das wäre möglich. Was wären da für Sie die Kriterien, um zu entscheiden, ob Sie da mitmachen wollen? Wo der Haken ist. Mhm, okay. Wenn Sie sagen Haken, was meinen Sie damit? Kostet es was? Ist es ist aufwendig, daran
1: teilzunehmen. Mhm. Gibt es Mindestumsätze?
0: Okay, verstehe. Also die drei Fragen kann ich Ihnen sofort beantworten. Es kostet Sie nichts, außer, und dann ist die zweite Frage auch gleich beantwortet, außer vielleicht zehn bis maximal 20 Minuten, um sich in dieses Programm einzuschreiben. Und das geht online. Und was meinen Sie mit mindestumsätzen? Ein bestimmtes Flugvolumen. Ist das erforderlich? Ja, wir gehen davon aus, dass äh, Ihr Unternehmen dieses Flugvolumen erfüllt. Aber wenn, es, wenn Sie es nicht mehr erfüllen, dann würden Sie halt einfach wieder rausfallen. Oder ich könnte mich abmelden, richtig? Oder Sie könnten sich abmelden, genau.
1: Das hört sich gut an.
0: Mhm. Was wären für Sie die, die Hinderungspunkte, um zu sagen, nö, das mache ich doch nicht? Dass es aufwendig in der Kontoführung ist. Aufwendig in der Kontoführung. Das heißt, wenn wir es Ihnen so einfach machen, wie es nur geht, indem wir Ihnen beispielsweise ähm, schlicht und einfach Kontoauszüge zuschicken, so oft Sie das haben möchten, wäre wär das dann für Sie... Okay. Gibt es für Sie dann einen Grund zu sagen, nee, das wollen wir nicht?
1: Da sehe ich keinen Grund, mich dagegen zu
0: entscheiden. Okay, hervorragend. Prima. Auf der Basis der, der Dinge, die wir jetzt besprochen haben, was wäre für Sie der nächste Schritt? Dass ich mir das Programm mal angucke. Mhm, okay. Wie möchten Sie das am liebsten machen? Haben Sie ein paar Informationen, die Sie mir zuschicken können, Herr Heinrich? Ja, sehr gerne. Auf welchem Weg hätten Sie den denn gerne? Per E-Mail. Okay, dann schicke ich Ihnen die per E-Mail äh, an die Adresse nicole.schlösser.ac.de Jawohl, das schicke ich Sie Ihnen hin, sehr gerne. Und angenommen, die haben Sie, sagen wir mal, in der nächsten Stunde im Posteingang, was wären dann aus Ihrer Sicht die nächsten sinnvollen Schritte?
1: Dass ich mir bei Gelegenheit das Programm mal anschaue und mich, wenn das stimmt, was Sie mir gerade erzählt haben, einschreiben.
0: Hervorragend. Das finde ich gut. Und angenommen, Sie haben es jetzt im, im Posteingang, bis wann werden Sie sich wahrscheinlich eingeschrieben haben, was denken Sie? Bis Ende der Woche. Okay, hervorragend. Mensch, dann freue ich mich, wenn Sie sich bis Ende der Woche eingeschrieben haben. Ähm, was wäre für Sie ein, ein bequemer Weg, um mich zu erreichen, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben? Sie haben doch sicherlich Ihre Kontaktdaten in der E-Mail angehängt. Mhm, genau. Dann könnte ich mich ja ohne weiteres bei Ihnen melden. Ja, wunderbar. Dann können Sie sich jederzeit bei mir melden, wenn Sie noch Fragen haben. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass Sie im Laufe dieser Woche sich einschreiben und freue mich, wenn Sie in Zukunft an unserem Programm teilnehmen. Hervorragend. Gut, danke schön. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch und tschüss.
1: Ebenso, auf Wiederhören.
0: Ja, was war aus Ihrer Sicht der Unterschied oder was, was waren äh, Ihre Ideen, die Sie jetzt mitgenommen haben aus der Art und Weise, wie ich das Gespräch angegangen bin? Ja,
1: ich habe mir das auch schon mal überlegt, dass es manchmal ganz nett ist, wenn man die Firma in Zugzwang bringt, dass sie ähm, sich dafür qualifizieren muss, ob sie überhaupt in Frage kommt. Dass wir nicht davon ausgehen, dass jede Firma daran teilnehmen möchte, sondern dass es eben auch... Wichtig ist, dass sie nur daran teilnimmt, wenn es auch sinnvoll ist. Genau. Mhm. Das sind die berühmten Karteileichen, die sich eingeschrieben haben. Da sind sie einmal geflogen und dann passiert nie wieder was.
0: Ja, also das Prinzip, das dahinter steckt, wäre das Prinzip der Verknappung. Mhm. Alles, was knapp ist, wirkt wertvoller. Wenn ich Sie anrufe und sage, ich habe da was für Sie, Sie müssen jetzt nur Ja sagen, dann bekommen Sie es, dann ist es natürlich weniger attraktiv, als wenn ich sage, ich weiß noch nicht genau, ob Sie sich dafür qualifizieren. Aber wenn Sie sich qualifizieren würden, dann wäre es für Sie relevant in, insofern, dass Sie Geld sparen. Mhm. Ein bisschen attraktiver.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Aber Sie haben schon gemerkt, ne, bei uns beiden war so ein bisschen die Frage, wo ist der Haken? Das ist das, was die Kunden immer fragen. Ja. Und ich verstehe das auch, weil vom Gesprächsaufbau, das ist, da, da fragt man sich, hm, was habe ich jetzt hier falsch verstanden? Wenn es nur Vorteile hat, wieso ruft die mich an? Das, ist so ein bisschen, das, das hängt da so ein bisschen drin. Insofern würde ich mir vielleicht überlegen, wie man da so ein bisschen mehr dieses Verknappungsthema reinbringen kann und beispielsweise da anruft im Sinne von, wenn ich es richtig verstehe, haben Sie ein Flugaufkommen, bei dem Sie heute Geld verschenken, wenn Sie sich nicht eintragen in das Benefit-Programm. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Also dass man sagt, so wie ich es jetzt sehe, und möglicherweise sehe ich es falsch, aber so wie ich es jetzt sehe, haben Sie ein Flugaufkommen, wenn Sie nicht bei Benefit teilnehmen, dann machen Sie einen Fehler, und zwar betriebswirtschaftlich. Mhm. Deswegen rufe ich Sie an. Ja, das ist, äh, das ist ein guter Ansatzpunkt. Mhm. Dann, dann kommt auch sofort dieser Knoten aus dem Kopf raus, wieso werde ich jetzt hier angerufen mit etwas, was nur Vorteile hat, da werde ich sofort misstrauisch.
1: Mhm. Ja, ja. Ich denke, da kann ich doch noch einiges für das Tagesgeschäft mitnehmen.
0: Und vielleicht wäre auch die Idee zu sagen, ähm, also wirklich auch einen Preis zu nennen und zu sagen, okay, Sie müssen sich natürlich jetzt 15 Minuten hinsetzen und tatsächlich in dieses Programm einschreiben. Sonst, muss ich Ihnen leider sagen, gibt es keine Möglichkeit, dass Sie auf diese Art und Weise teilnehmen. Tut mir leid. Also, dass man wirklich sagt, pass auf, das ist aber auch der Preis, den du bezahlst. Dass man das nicht so runterspielt, das dauert nur fünf Minuten. Mhm. Okay, den Preis müssen Sie jetzt bezahlen. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist der Haken. Sie, Sie oder wer auch immer müssen sich 15 Minuten hinsetzen und tatsächlich verschiedene Unternehmensdaten eingeben und erst dann kommen Sie in den Genuss der Möglichkeit, dass tatsächlich alle Mitarbeiter, die fliegen auf ein gemeinsames, ich sage das mal in meinen Worten, auf ein gemeinsames äh, Mais More Konto virtuell gesehen, zahlen und man dann ja. für alle Mitarbeiter daraus sozusagen kostenlose Tickets abrufen kann. Also sie müssen sich einmal einschreiben, sonst kann ich ihnen diesen Vorteil leider nicht bieten. Womit ich dann mein Gegenüber auch wieder in Zugzwang bringe? Womit ja. ich, wod wodurch ich auch ein Commitment herstelle und sage, ja, du kriegst es, aber nur, wenn du mir auch was gibst. Das, ja, ist, dann, das ist dann einfacher für mich zu verstehen als Mensch, als wenn mich jemand anruft und sagt, ich schenke dir was und ich will gar nichts dafür haben.
1: Ja, aber dann nimmt sich der Geschäftsführer die fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit für ein Gespräch. Und wenn es dann darum geht, nochmal eine Viertelstunde zu investieren fürs Einschreiben, dann fehlt wieder die Zeit. Das ist das, was wir wirklich immer wieder hören. Dann wartet man Monats und hakt nochmal nach und danach ähm, ist wieder keine Zeit da. Und da das
0: Argument aus den Segeln zu heben, das fällt mir wirklich schwer. Mhm. Vielleicht, äh, äh, ja. Vielleicht können wir noch mal ein Szenario finden. Also wenn wenn so ein Unternehmen üblicherweise wahrscheinlich ein Flugaufkommen hat, das irgendwo, ich schätze jetzt mal, bitte korrigiere mich, mhm. äh, zwischen 50.000 und 100.000 Euro liegt, ja, äh, wie groß wäre denn dann kalkulatorisch die Ersparnis, die durch das Benefit-Programm kommt?
1: Es sind ungefähr drei Prozent, die zurückkommen mhm. an Preis. Das ist natürlich für die Mittelstandsfirma nicht unbedingt die große Menge. Mhm.
0: Genau, aber dann könnte man ja sagen, ne, könnte man, also das wäre jetzt ein einfacher, einfacher Spruch, wenn man sagt, na, üblicherweise sprechen wir hier mit Unternehmen, die irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Jahr der Lufthansa schenken. Mhm. Und jetzt müssen Sie, lieber Herr Geschäftsführer, entscheiden, ob es für Sie ein interessanter Stundensatz ist, wenn Sie sich jetzt gemeinsam mit Ihrer Assistentin zehn Minuten hinsetzen und zu diesem Programm anmelden.
1: Also dann würdest du auch wirklich einen, einen Betrag dran hängen und sagen, die verschenken jeden Tag
0: oder jedes, jedes Jahr 3.000 Euro? Nein, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, üblicherweise sprechen wir in dieser Sache Unternehmen an, die zwischen 2.000 und 3.000 Euro völlig unnötigerweise verschenken. Mhm. Ja. Und, und jetzt dürfen Sie entscheiden, lieber Herr Geschäftsführer, ob es ein guter Stundensatz für Sie ist, wenn Sie sich heute oder morgen zehn Minuten zusammen mit Ihrer Assistenz hinsetzen und zu dem Programm anmelden. Mhm. Ihre Entscheidung. Ja,
1: und dann hake ich auch gar nicht mehr nach, dann entscheidet er sich entweder dafür oder dagegen.
0: Ja, mhm. also wenn ich, wenn ich hartnäckig sein will, kann ich ja zwei Tage oder drei Tage später nochmal die Assistenz anrufen und sagen, ich rufe nochmal an äh, wegen des Stundensatzes von äh, 2000 Euro für zehn Minuten. Mhm. Ja, okay. Und wenn es dann wieder nichts hilft, dann, dann würde ich ein Ei drüber hauen.
1: Ja, ja, das äh, mache ich auch. Also dieses Nachhaken, das, da, da bemühen wir uns viel zu sehr und das
0: ist ein trauriges Bild. Mhm. Ja. Äh, vielleicht würde ich dann noch mal als Provokationskriterium äh, einen kleinen Trick nutzen. Mhm. Fragen, äh, Im Sinne einer ordnungsgemäßen Beratung Möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, dass in meinem Beratungsprotokoll jetzt drinsteht, dass Sie auf die vermutliche Ersparnis von 2.000 bis 3.000 Euro verzichten. Und zwar aus Ihrer Sicht heraus. Mhm. Oder, oder Sie haben sich jetzt aktiv dafür entschieden. Das möchte ich für mich jetzt hier noch mal im Beratungsprotokoll festhalten. Sehe ich das richtig? Okay. Ja, also so mit, Spätestens mit,
1: da sollte es dann wirklich funktionieren.
0: Ja, das wäre noch mal ein Weg, um Druck aufzubauen. Ähm, und zu sagen, hey, habt ihr das wirklich überlegt? Aber wenn dann auf so eine massive Intervention, das ist ja schon psychologisch ziemlich druckvoll, immer mhm. noch nichts passiert, dann würde ich sagen, okay, ich habe erkannt, äh, ich sortiere sie jetzt mal als Nichtkunde ein. Ja. Ja. Ja,
1: aber dann muss ich auch ehrlich sagen, sind unsere, unsere Verkaufstrainings, die sind ganz anders aufgebaut und ja. das, der Ansatz, den du jetzt hast, der gefällt mir viel besser.
0: Okay. Also es, ist, es soll ja nicht, ich meine, natürlich baue ich dadurch auch Druck auf, aber ich tue ihm ja nicht weh. Ne, er kann sich ja frei entscheiden, Es ist ein freies Land, aber auf der anderen Seite möchte ich eben auch, dass er sich klar und bewusst dagegen entscheidet und sagt, ja, wegen 3.000 Euro, äh, da stehe ich jetzt nicht auf, das ist ja okay, wenn er das tut, Ja. Da ja, also kann er sich ja dagegen entscheiden, er muss ja nicht, aber ähm, meine Erfahrung ist, wenn man so klar auf den Punkt bringt und sagt, so, jetzt kommt die Entscheidung, 3.000 Euro oder nicht 3.000 Euro, dann dann werden die Leute schon auch klarer im Kopf.
1: Ja, zumal, wenn ich auch wirklich, wenn du anfühlst, es dauert eine Viertelstunde, 3000 Euro in einer Viertelstunde. Und wenn es dann halt die Assistentin macht, ist es ja auch in Ordnung.
0: Mhm. Genau. Prima, ich hoffe, das hat was gebracht. Ja, das hat auf jeden Fall was gebracht. Zum Schluss nochmal einige Anmerkungen. Streichen Sie die Eröffnung, haben Sie heute Zeit für mich oder haben Sie jetzt ein wenig Zeit für mich. Das ist Quatsch. Streichen Sie, ich will Ihnen vorstellen, ich will Ihnen vorführen oder sowas. Das interessiert niemand. Gestalten Sie das Gespräch so, dass der Kunde entscheiden will und es auch tun darf, ohne gegängelt zu werden. Und lassen Sie den Kunden aussprechen, dass er es sich vorstellen kann, in Ihrem Sinne zu handeln, also sich zu entscheiden. Denn wenn er es ausspricht, dann kann er es sich vorstellen und nur was er sich vorstellen kann, kann er auch entscheiden. Wenn Sie auch einmal an so einem Gesprächspingpong, an einem Live-Coaching teilnehmen möchten, dann erfahren Sie unter stefanheinrich.com slash pingpong, wann die nächsten Termine sind. Übrigens, wenn Ihnen der Gesprächseinstieg mit, darf ich gleich zum Punkt kommen, gut gefallen hat, dann empfehle ich Ihnen wirklich und von ganzem Herzen das Buch Heiß auf Kaltakquise. Dieses wundervolle Buch von meinem lieben Kollegen und Freund Tim Taxis finden Sie hier. stefanheinrich.com slash timtaxis Alles zusammengeschrieben und ohne Leerzeichen oder Bindestriche. Und natürlich bin ich wie immer gespannt von Ihnen zu hören, wie Ihnen diese Art des Praxiscoaching gefällt. Lassen Sie mich doch einfach Ihre Anmerkungen am liebsten als Bewertung bei iTunes lesen gehen Sie doch einfach auf stefanheinrich.com podcast und wenn Sie sich dort eintragen, dann verrate ich Ihnen per E-Mail, wie das genau geht und was Sie davon haben. Ich freue mich drauf. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter